0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Héctor Contreras eh, y esto, esto, este es el primer episodio de este bonito podcast que, a partir de hoy, estoy seguro que será tu, tu podcast favorito. Eh, nos llamamos Mercabrones. Mer eh, y bueno, aquí estaremos hablando bastante eh, de temas de marketing, pero... Pero, pero mira, si tú eres estudiante de marketing, este podcast no es para ti. Si tú eres eh, un profesional del marketing, este podcast probablemente no es para ti. Pero si tú eres un empresario que está pensando en profesionalizar su área de marketing, iniciar su área de marketing, o bueno, iniciar con el marketing de su empresa o crecerlo, no, eh, pero no te gustan eh, como que todos los formalismos y como que todo así el, 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 la pose que los demás... Eh, ...que los demás podcasts de marketing tienen... ...pues bienvenido, este sí es tu espacio... ...y bueno, aquí a mi lado... ...más bien de frente... <ríe> ...me acompaña mi buen amigo... ...mi hermano, eh, Iván Sarabia. ...Iván, saluda por favor, estás muy callado...
1: ...Hola chicos, ¿cómo están todos? Mucho gusto... Eh, ...claro, como menciona Héctor... ...este podcast está dirigido... ...a todos sus empresarios... ...que están buscando de alguna manera... Eh, ...entrar a esta parte... ...del mundo mágico del marketing digital...
0: Exactamente. Y bueno, pues, eh, de antemano, desde ahorita y, 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 y previo a, les advierto, eh, pues, una disculpa, probablemente, digamos, uno que otro improperio, uno que otro chistecillo negro, ¿verdad? Eh, pues, porque así somos y porque realmente lo que queremos con esto es que tú sientas que estás aquí con nosotros en una charla, eh, pues, entre compas, ¿no? Nada, eh, nada presuntuoso ni nada de pose. Así que, eh, pues, sin más, sin más... Eh, por agregar por ahora pues bienvenidos el día de hoy el día de hoy hablaremos de las etapas del marketing en las empresas así que comenzamos Y bueno, pues vamos a iniciar con esta parte de, del temita que vamos a tener hoy. Eh, eh, bueno, hoy vamos a hablar de las etapas del marketing en las empresas. Iván Sarabia Iván es un gran experto del marketing, de hecho es maestro. El maestro, Iván, hasta a, a partir de hoy nos, nos dirigiremos a usted como maestro. Así que, maestro, eh, por favor, díganos, instruyanos, indíquenos, cuéntenos. <risa> eh, ¿Qué es... ¿Y qué no es el marketing? Yo creo que debemos empezar por esta parte, güey, porque de repente yo soy director comercial de, de, de la agencia y, y me doy cuenta cuando visito a la, a la gente, cuando visito a los empresarios, la visión de qué es y qué no es marketing, qué hace y qué no hace marketing, está muy... Tal vez no errónea, pero sí es muy difusa. Así que, maestro, por favor, ilústrenos. ¿Qué chingados es el marketing y qué no es?
1: Bueno, el marketing son todas esas estrategias que vamos a llevar a cabo para poder posicionar o para poder promover nuestro negocio, ¿ok? El marketing no son ventas, no es del, siempre llegan aquí a la agencia y quiero marketing para poder vender más no, marketing no son ventas marketing tampoco es voy a hacer un diseño gráfico para yo vender, tampoco es diseño gráfico marketing entonces son todas esas estrategias que vamos a llevar a cabo para que tu producto o servicio se venda o se posicione en el mercado y al final de cuentas eso te haga una remuneración económica, ¿no? Eso es para mí, para mí con toda mi experiencia, para mí esto es el
0: marketing. Muy bien, muy bien. No, la verdad es que concuerdo mucho. Yo creo que ese es uno de los graves errores que cometen de repente por ahí nuestros amigos empresarios, decir, voy a implementar marketing en mi empresa para vender más. Y es que no precisamente la función del marketing o la finalidad del marketing, estarás de acuerdo conmigo tal vez, eh, no, no precisamente es aumentar ventas. Sí, sin duda, es la parte importante del negocio. Vender es la parte importante, pero, pero también hay muchas otras funciones del marketing y, y, y depende mucho de tu estrategia, de tu sector y de tu presupuesto, porque claro, el presupuesto en marketing es importante, ¿no?, pues ahí ya depende de cómo, cómo que se logra, ¿no?
1: Claro, primero para, para hacer el marketing hay que identificar todas esas eh, necesidades que va a tener, que tiene tu mercado y con eso pues vamos a, a encontrar las soluciones adecuadas para pues llevarlo a cabo, ¿no? Eh, pues, sí, no es nada más llegar y eh, pues voy a hacerte 10 diseños para vender tu, tus chicles, ¿no? O sea, hay que identificar si tu mercado quiere comer el chicle, si tu mercado le gustan los chicles y aún ya con todo. Y qué eso, sabor de chicle. Exacto, gusta. qué sabor de chicles si es de chicle motita, si es de chicle de plátano, X o Y cosa. Entonces, ya que tú sepas eso, pues tú ya vas a
0: implementar tu tu marketing, ¿no? Exactamente, claro que sí. Justo, justo por eso queríamos empezar con esa parte de poder decir, bueno, pues qué decir qué que no es el marketing. Pero ahora sí, eh, por cierto, y, y, y aquí antes de, de seguir, a ver, si tienes alguna duda y dices, a ver, oye, pero eh, resuélveme esto, mándanos un mensajito, eh, seguramente ahí en Facebook eh, va a subir esto, creo. Nos puedes mandar mensaje por Facebook, nos puedes contactar directamente... Eh, por correo electrónico, hay muchísimas formas de contactarnos, en Spotify creo que también te deja poner ahí algunos comentarios, o ya no, no sé, no lo sé el productor debe saber, no, no sabe pinche productor chafa que nos trajimos, eh, pero... El, el punto es, hay muchas formas de contactarnos, pueden enviarnos un mensaje, estamos en, en Facebook como Recreativos Marketing, también estamos en Instagram como Recreativos Marketing eh, y tal, ¿ok? Eso es nada más un disclaimer rápido, si nos quieres contactar para cualquier duda, para cualquier comentario, para mentarnos la madre, estamos abiertos a recibir tus mentadas de madre también. Y ahora sí, ¿qué etapas del marketing recorre una pyme? Eh, yo creo que todos, ¿no? Ahí, ahí yo creo que yo empezaré con el primer punto y si quieres desarrollas el segundo. Yo creo que todos los que hemos tenido un negocio, hemos iniciado con un emprendimiento o algo, em empezamos siendo el hombre orquesta, ¿no? Empezamos siendo el güey de ventas, el güey de producción, el güey de marketing y el que lava los pisos y el que hace el café, ¿no? Empezamos siendo todólogos. Y es creo ahí donde todo el mundo empieza, en, en decir, ok, Acabo de abrir mi negocio, creo que necesito marketing y entonces me meto a un curso para poder hacer Facebook Ads tal vez. Eh, me pago mi cuenta premium de, de Creana. De, de Creana. Uh, doméstica. ¿no? <risa> para, para, para ir más menitos, ir entendiendo cómo va el rollo del marketing. Eh, pues, uy, tan estos diseños, pues me meto a Canva, ¿no? Y ahí hago mi, mi portada de Facebook y mis posts y no sé qué. Yo creo que empezamos todos ahí y creo que es muy válido. Creo que al final del día, claro, eres emprendedor, vas empezando, no hay presupuesto. Es, es muy válido y, y se puede. Pero una vez que pasamos esta etapa, ¿cuál sería o cuál es usualmente el siguiente paso? Eh, ah, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué partes tiene de bueno ser el hombre orquesta? Eh, pues que tienes total control, ¿no? Que si tú quieres que la imagen sea rosa con un elefante morado a la mitad, así va a ser que además el mensaje es más directo porque no pasa por varios filtros. Es decir, si tú le quieres decir a tu público hola, ¿cómo estás? Va a ser hola, ¿cómo estás? No hay más. El mensaje llega directamente, ¿no? Las desventajas, pues evidentemente que te consume muchísimo tiempo. Yo he conocido empresarios que dicen... Solo para hacer una publicación en mi Instagram me puedo llevar 30, 40 minutos en lo que elijo la imagen, en lo que la edito, en lo que decido qué texto meterle y la publico, ¿no? Que lleva tiempo. Por un lado. Y por otro, pues claro, no eres experto, entonces eh, probablemente el rendimiento de tus esfuerzos no es tan, eh, tan bueno como esperarías. Ahora sí, la siguiente etapa, ¿cuál serías? Maestro, maestro Sarabia. Bueno, ya
1: tienes tu etapa de, de que tú haces todo, tú ya sabes más o menos cómo funciona toda tu empresa, qué es lo que tienes que hacer, eh, diseño, marketing, eh, X o Y cosa, ¿no? Ahora, lo siguiente sería, no tienes el dinero todavía para contratar personal claro, a una claro. persona ya, ya profesional, ¿no? Entonces, lo siguiente sería, pues, buscar becarios. Oh. A, mano de obra, mano de obra barata... <risa> Lo siento por el productor, pero, pero a final de cuentas este que, que es buena, ¿no? Porque pues esa gente está estudiando, tiene preparación básica, pero te sirve, a final de cuentas. Y con eso tú puedes hacer que tu negocio vaya fluyendo poco a
0: poco, ¿no? Ok, ¿ventajas y desventajas de tener becarios, maestro?
1: una bueno, ventaja es pues la relación costo-beneficio, ¿no? O sea, es una mano de obra barata porque pues como no son empleados, les, les pagas men menos a lo que le parías a un empleado. Eh, mucho menos. Eh, mucho menos, ¿no? Esa eh, <risa> eh, es una ventaja súper grande, ¿no? Yo creo que la desventaja sería, pues, que son temporales. O sea, como no van a estar todo el tiempo porque estudian, pues, los tienes unas horas nada más. Eh, a veces se pueden ir porque, pues, muchos, muchos becarios solo están como que probando cómo es el mercado laboral y no les termina gustando y si te, 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 te terminan dejando, pues, el, el puesto a medio camino. Ha pasado varias veces, entonces... Creo que, la, creo que esa desventaja es, la, es la, la más grande, ¿no? Que se van así, se te pueden ir, pueden llegar un día y... A los, como
0: chacha ¿no? Ni a para, Dios dicen. Exacto,
1: y te dejan el trabajo ahí este, colgado y tú tienes que ver cómo resolver todo ese desmadre, ¿no? Pero, pero pues yo creo que la ventaja más grande para un, para un emprendedor es el hecho de que, pues, no tienes que
0: gastar tanto por una mano de obra como ellos. <risa> ok, Sí, claro se vale, y, y yo creo que de ahí entonces ya, ya salta la, la otra etapa, la tercera etapa que es donde nos encuentran a nosotros, que es ok ya hice todo por mi cuenta, eh, ya el tiempo no me da, entonces contrato becarios, ¿no? Contrato gente muy, muy barata. Ya sabes, el, de, el típico, mi sobrino sabe usar Facebook y le pago este, 3 mil pesos al mes, ¿no? Que también pues, contaría como una becaría. Claro, pero
1: y... también es válido, ¿no? O sea, a si final no de cuentas, este... Claro. No tienes el dinero para contratar a una persona de planta que esté ocho horas pagándole mínimo a 8 mil, 9 mil pesos, pues le pago a mi primo que sabe de... Genial que me haga un diseño o dos diseños a la semana y le pago 1.500, 3.000
0: pesos entonces. Y, y yo creo que entonces si después viene ya la etapa en la que generalmente nos encuentran nosotros, que es ok, eh, eh, pues ya, ya tuve esta gente que me sale barata, pero el rendimiento de mi inversión no se está viendo como bueno, ¿no? Porque sí, tengo unas redes sociales muy padres, no sé qué, pero no vendo por redes sociales. Y es donde entonces nos buscan a las agencias. Es donde yo he encontrado a un, yo diría, un 80, 85% de, de las personas con las que hablo. Es, es el punto donde los he encontrado. Es decir, eh, es que tenía un chavo que me llevaba a las redes, pero pues, se ven muy bonitas, pero no vendo nada. Tenía a no sé quién, a un becario, metimos un becario a que hiciera. Eh, pues le echa muchas ganas, pero no hay resultados, ¿no? Y entonces viene esta parte de decir, bueno, creo que necesito contratar una agencia. Y y es una etapa yo creo que de crecimiento para, para, para el empresario porque entonces ya no solo eh, ya, el empresario ya no solo ve lo que él hace y, y, y lo que le puede mandar a hacer al, al becario o, o al sobrino ¿no? sino que ahora también eh, tiene la expertise de todo un equipo detrás diciéndole ¿por qué sí? ¿por qué no? los y los y, 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 y todo ¿no? Eh. De nuevo aludiendo al tema de ventajas y desventajas de contratar una agencia, yo creo que la ventaja más grande, pues, es la expertise. ¿no? Eh, tienes contratas a un equipo grande, eh, no, digo, por lo menos una empresa que una, una agencia que se respete debe de tener alguien experto en diseño, alguien experto en Facebook, Google Ads, toda esta parte de ads, y, y alguien experto en el tema de community manager. No, o sea, no, y, y no creo que pueda Ajá, bueno, en una, una agencia que se respete, ¿estarás de acuerdo conmigo? No es la misma persona la que hace todo esto. Exacto, también una persona que te vaya guiando en todo el proceso,
1: no es nada más llegar y que ah, sí, vamos a hacerte esto, 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 y esto y aquello, ¿no? Sino que guiarte para saber, pues, las necesidades más interesantes que necesita tu empresa, ¿no? Sin embargo, aquí yo veo algún, un, un problema muy común con los emprendedores, con los emprendedores llega un momento en que solos ya no siguen vendiendo y, y dicen, ah, pues necesito una agencia y al momento que llegan a una agencia pues ahí se van a topar con una serie de detalles bastante eh, bastante interesantes, ¿no? El primero es que no sueltan no sueltan a su empresa
0: oh, ya sabes este sí, claro, pues es que es su bebé güey no, no, la, no, la, no llega ni dicen ah, sí, llévate a mi hijo, no hay pedo te
1: contratan como agencia, pero pues quieren seguir guiando el proceso del de marketing, ¿no? Y al momento de que tú estás contratando a una. a una agencia, a un grupo de expertos en, 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 este, en este tema, pero tú quieres seguir guiando el proceso del marketing. Terminas cagándola, ¿no? Claro. Ha pasado, me ha pasado, lo he visto. Entonces, tú quieres seguir. Eh, guiando, tú quieres seguir recomendando, tú quieres seguir este, haciendo lo que hacías normalmente cuando trabajaba solito, pero la agencia te está haciéndote, te está haciendo su trabajo, ¿no? Déjalos hacer su trabajo,
0: para claro. eso estás pagándoles. Y, y esa es una de las desventajas, ¿no? O sea, es, pierdes control. Exacto. Cuando tú estás solo o cuando tienes a tu becario, tú haces lo que quieres y tú le dices al becario qué es lo que quieres que haga. Con una agencia, probablemente la agencia te diga, bueno, sí, pero eso no nos va a traer el resultado, ¿no? Y entonces pierdes el control de muchas, de muchas partes de la operación. Yo creo que otra de las desventajas que se podría ver en eso es el presupuesto, ¿no? Inicialmente, cuando tú eres solo, pues vaya, no, no le pagas a nadie y solo pagas, digamos, tus ads. Cuando tienes a tu becario o al sobrino, no sé qué, pues les pagas una mugre ahí para los chicles, ¿no? Sus, sus cinco mil, tres mil pesitos. Eh, yo conozco becarios de mil pesitos. Eso es esclavitud moderna, cabrón. ¿no? Este, pero, pero ya está, hasta ahí. Y, y, y cuando tienes una agencia, entonces, drásticamente, tu presupuesto en marketing se ve aumentado. Porque ahora pagas a, a la agencia una iguala, no es como generalmente se manejan, y que probablemente no va a ser de cinco mil pesos. Probablemente sería de ocho, de diez, depende tu... tu Depende de la agencia, dependen tus, tus intenciones, ¿no? Pero digamos que se va a mil, De 3,000 se te va a 8,000. Y aparte la agencia te dice, bueno, ¿sabes qué? Pero en pauta necesitamos X cantidad. Y entonces, eh, no sé, mil pesos en pauta. Y entonces de mil te vas a 12. Digo, de 3,000 te vas a mil pesos radicalmente. Esa puede ser también una desventaja eh, si lo ves desde el lado empresarial porque, pues, dices drásticamente aumenta mi, mi, mi inversión en marketing y no lo tenía contemplado de esa manera, ¿no? Eh, y por último, la, la última etapa, eh, por favor maestro, ma, maestro Sarabia, díganos, eh, ilumínenos sobre cuál sería la última etapa. La última
1: etapa de una, de una pyme pues ya sería que la PyME tenga su propio departamento de marketing o sea, tú ya tienes el poder adquisitivo para pagar a un departamento completo de marketing, a un diseñador, a un mercadólogo, a un comunicólogo que se especialice y haga pues toda la labor que haría una agencia de marketing, ¿no? Entonces eh, pero esto ya se, se haría hasta el final de, de, de una, una, una empresa ya ya bien, ya, bien, ya bien hecha, ya que con un, unos buenos años corridos de, de experiencia pero aún así a veces siento que su departamento de marketing podría estar limitado y sí necesitaría también de la, de la ayuda y el apoyo de una
0: agencia ok, ok, claro de hecho de hecho yo creo que es cuando lo hemos vivido lo hemos vivido en la agencia, cuando existe un departamento interno y sumas el, el esfuerzo con la agencia, creo que es cuando los resultados se dan mejor, ¿no? Exacto. porque la agencia tiene como que su expertise en decir, ah sí, yo monto campañas y hago embudos de venta y, y, y traigo leads y tal y el equipo interno se puede enfocar más a la parte de marca, por ejemplo, ¿no? Se puede enfocar más a, a, a esta parte de decir ah, bueno, nosotros vamos a atender a la gente de la forma... Vamos a hacer un, un, un seguimiento correcto de, de community manager y, y vamos a tener nuestras redes sociales súper alimentadas. Yo creo que es, 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 es la parte más, más chévere. Pero justo le diste al clavo de un tema que me parece también muy importante. Y es que eh, dijiste... Eh, justamente la parte de la especialización, ¿no? Eh, a ver, si yo soy empresario y tengo dos opciones, puedo contratar a un chavo que, de acá, que, que dice que es eh, de ciencias de la comunicación, eh, que dice que sabe hacer marketing, que dice que sabe hacer foto y video eh, y edición, este, y ¿cómo se llama? Y diseño gráfico, ¿no? Y por otro lado, tengo a un chavo que salió solo de marketing que me dice, mira, yo hago marketing, hago Facebook Ads, Google Ads, no sé qué, pero no hago diseño. Necesitarías contratar a un diseñador, ¿no? Es decir, los todólogos contra la gente especializada.
1: Claro, o sea, o sea aquí te voy a decir un dicho muy, muy común, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, <risa> entre, más, entre más abarques y más diversifiques a una persona... Menos tiempo le va a dedicar a lo que verdaderamente te va a dar resultados ¿ok? Pues si tú tienes a una persona que te va a hacer diseño Te va a hacer Facebook Ads, te va a hacer Google Ads Te va a automatizar cosas No vas a esperar los mismos resultados de una persona que únicamente esté para hacer diseño Únicamente esté para hacerte campañas de Facebook y checar que estén Jalando correctamente, no va a ser el mismo resultado que una persona que esté haciendo automatizaciones, marketing automatizado, todo esto, ¿no? Entonces, yo me voy siempre más por tener a una persona de cada, de cada expertise, ¿no? O sea, un, merc un mercadólogo, un comunicólogo, un productor de video, un productor de audio, para que pues así cada uno se va a dedicar a lo
0: suyo. Muy bien, muy bien. Pero, por ejemplo, ¿qué, qué tan bueno es tener un todólogo...? En la etapa de becario, por ejemplo, de que dices, bueno... O sea, no, sea cuando,
1: cuando no tienes tanto dinero no para, lana, no tengo para, para pagar a la gente, pues está bien, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, va a ser demasiado, ¿no? O sea, a, a, algún día vas a terminar saturándolo y, y, pues, no te va a dar resultados
0: esperados, ¿no? Eso sí, eso sí. Y la verdad es que sí, ahí sí, amigos empresarios, yo diría eh, a lo que más le debemos de tirar es a tener gente especializada sobre todo ¿cuál, cuál, cuál sería esta sí es pregunta más como más de tu área mucho más técnica si sí, tengo presupuesto para un güey especializado y un todólogo de todos los que necesito ¿cuál dirías tú que es el ah pues si solo le puedes invertir a uno especializado mete a este
1: bueno está cabrón la pregunta ande, pero ande. depende de lo que estés buscando Okay, okay. O sea, ahí yo creo que depende de lo que estés buscando Saliéndose sí.
0: por la tangente el maestro Pues es que
1: <risa> Si veo que Mi todólogo cojea con diseño Pues voy a buscar alguien especializado en diseño y ahí, y ahí lo dejo viendo todo lo demás Pero si veo que Mi todólogo está cojeando En Facebook o en Google Pues voy a buscar un mercadólogo especializado en eso ¿no? Entonces Yo creo que pueden, pueden Este Pueden ir de la mano, si veo mi
0: todólogo cojeando con la de... <risa> con,
1: la, con la de recepción. Ay, está, 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 está cañón, está cañón. Es... O sea, Yo creo que podrías tener un todólogo y un especializado, ¿no? O sea...
0: Pero que, como es, ver, ok, el todólogo la está regando en Facebook Ads, ajá, traigo y... al especialista de Facebook Exacto, Ads. pero pues
1: al final de cuentas ese, ese todólogo ya conoce cómo funciona gran parte de tu, de tu empresa, ¿no? O sea, todos hemos sido todólogos alguna o, vez en la vida. Claro, claro, por supuesto.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. Yo, pues mira, yo creo que para, para construir un poco sobre lo que dices, yo diría. Eh, contrata un todólogo que sepa más de cosas que tú no conoces, ¿no? De inicio y después justo justo pasa eso. Y una vez que, que digas, ok, tengo presupuesto para alguien especializado. Pues ve eh, con base en tu estrategia que digas, ah, bueno, pues yo estoy haciendo marketing porque quiero aumentar mi captación de leads. Ah, bueno, pues entonces sí eh, ya buscas a una persona que sea especialista en campañas de, de captación de leads en Facebook, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Eh, eh, sí, sin duda, sin duda concuerdo mucho. Eh, y bueno, vamos a avanzar. Eh, y justo esto también me da apertura al siguiente tema: ¿En qué momento? Pregunta, maestro. ¿En qué momento? Uh, ¿Me convienen los likes? ¿Y en qué momento me convienen los leads? Porque yo me he encontrado saliendo a platicar con los empresarios. Es, es el caso de una empresa en Londres eh, que nos dicen... Mira, ellos, ellos son e-commerce, ¿no? O sea, tienen una parte retail, una parte e-commerce. Eh, quieren impulsar su parte e-commerce, ¿no? Y nos dicen, mira, empezamos a invertir en Facebook. Llevamos invertidos 3.000 libras. O sea, 3.000 libras son como... 70 80 mil pesos Una cosa así es una cantidad considerable eh, Y hemos logrado Nos dijeron algo así como de Bueno, me dijeron algo así como de 10 mil likes Y fue como wow, a ver, o sea, metiste 3 mil libras para likes Y fue como, sí, eh, metimos la campaña para interacción, para, para generar este... Eh, que que nuestras redes, que nuestro Instagram, que nuestro Facebook estuvieran eh, activos y que se vieran y fue como wow. Eh, ¿En qué momento necesito likes y puedo e incluso debo pagar por likes? ¿Y en qué momento eh, los leads y qué diferencia hay entre, entre uno y otro objetivo? Díganos, maestro.
1: Bueno, yo creo que el hecho de pagar por likes, desde que pagues por likes, es que... Tu producto o servicio no está, está interesante, ¿no? O sea, desde que una persona no le dé like a tu página o a tu negocio es porque lo que vendes o lo que promocionas, la verdad, no llama la atención. Entonces, desde mi punto de vista, yo no pagaría nunca por likes. Al final de cuentas, un like no me deja dinero, no me deja nada, no me deja clientes, me deja una persona que puede o no puede gustar lo que yo estoy vendiendo. Yo desde el principio recomendaría pagar por leads. A final de cuentas, el lead nos va a dejar dinero, nos va a dejar un posible cliente a final de por cuentas. Por leads podríamos
0: referirnos también a conversiones. Exacto, o sea, exacto. O sea, cosa, desde ¿no? que te
1: dejen sus datos, desde que te manden un correo electrónico, te manden un WhatsApp, te manden un mensaje, un inbox. Ya viene siendo un lead. Es una persona que está interesada en adquirirte o en contratarte algo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el hecho de pagar por likes... Se me hace una rebenda mamada,
0: la neta. <risa> Dame dos razones para no correrte de este podcast este, con tus groserías, por favor. <risa> este No, concuerdo mucho y de hecho yo creo que para eso sirve el inbound, ¿no? Yo creo que es como, ¿quieres likes? genera buen contenido. Y, y eso te los va a traer, pero no pagues por ellos porque pues realmente eso, o sea, dices... Pues sí, Facebook te va a traer a alguien que le dé like, pero son pues, una de esas y ni le interesa lo que vendes, eh, ni le interesa lo que haces. Entonces, yo concuerdo mucho contigo y sí sería como, a ver, ¿quieres, quieres tener muchos likes y quieres tener un gran, gran, gran desempeño en redes sociales? Genera buen contenido por leads, de inbound, ¿no? Por, genera una buena estrategia de inbound que, que incluya generación conten de contenido chido, de contenido interesante, ¿no? Eh, y, y efectivamente, pues paga por leads, eso sí, o sea, paga, paga digo, eh, una estrategia de contenido también te va a costar, porque pues, seguro le tendrás que pagar al diseñador, al productor, qué sé yo. Pero, pero sí, sin duda, sin duda. Ah, mire, maestro, si sí, sí sabe, si sí sabe de marketing usted. ¿No? <ríe> y bueno, pues mira, yo creo que por hoy, por hoy, vamos a dejar hasta aquí la, la charla. Eh, ya llevamos, pues, ¿qué será? ¿Como 20 minutos? 30 minutos? Tampoco hay que hacerlo tan largo. Yo ya tengo algo largo en la vida, como para tener más cosas largas. Entonces, eh. <risa> yo creo que. Yo creo que ya hasta aquí lo dejamos. Yo creo que eh, por hoy, por hoy va a estar bueno. De todos modos. eh... Vamos a tener, eh, y me gustaría que, espero, espero, digo, no, no, no espero mucho de nuestra audiencia en estos primeros episodios, pero, pero espero que en algún momento alguien le interese y nos mande su campaña. Quiero ver las campañas de la gente que nos escucha, porque eh, vamos a estar eligiendo, esta semana no, porque es la primera, pero semana a semana les estaremos trayendo lo que nosotros tenemos a bien llamar la mera merca de la semana. La mera merca eh, tiene que ver con campañas eh, o acciones de marketing sobresalientes que, que nos hagan decir ¡Ah, caray! Se rifaron con el contenido, se rifaron con el diseño, se rifaron con el video o se rifaron con la segmentación. No sé, ¿no? O sea, que digas... No mames, qué buena campaña hicieron Esa será la mera merca de la semana eh, y, y pues sí, me gustaría ¿no? Que, claro, que y, nos manden y, y, y
1: pues, si tienen alguna com algún comentario Alguna duda, pregunta que quieres Que resolvamos Pues no creo que, que pase en este, pod en este Podcast, pero muy probablemente Cuando se publique en Facebook habrá gente que no tenga nada que hacer y nos escuche nosotros dos decir pendejadas y nos salga alguna que otra pregunta ¿no? entonces si tienes alguna pregunta algún comentario que quieres que te resolvamos no duden en compartirnoslo.
0: claro que sí, escribanos por Facebook eh, ¿cómo te encontramos en Instagram maestro por favor? en Instagram estoy como Iván Saravia B B de burro
1: y ahí me pueden seguir y me pueden preguntar si tienen alguna duda sobre
0: marketing y ahí lo estoy para apoyarles muy bien, a mí me encuentras en Instagram como Héctor Jue Contreras eh, Y pues listo, listo, esto sería todo por el día de hoy Déjenos sus comentarios, escríbanos, síganos También síganos en nuestras redes eh, oficiales Estamos como eh, Recreativos Marketing en Facebook Recreativos Marketing en Instagram Nuestro sitio web es eh, marketing.recreativos.com.mx y, y pues qué más, qué más, ¿no? Eh... Pues si quieren mandar el pack, eh, puede ser al 9999010007, ¿no? O... Eh, o pack, estamos hablando de pack de marketing, por favor. <risa> sí, claro, por supuesto. ¿Qué? Habían pensado en otra cosa, cochinotes. No, hombre, no, 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 para nada. <risa> y pues esto sería todo de nuestra parte, maestro, por favor, despídete.
1: Pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos para la próxima. Esto fue Mer Cabrones. Bye, bye.